This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento animada y me quiero llevar inspiración. El tema de hoy es Nacido de lo Alto. Veremos Juan capítulo 3, versículos del 1 al 16. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 1 al 3 Nicodemo era uno de esos judíos que también había quedado fascinado con los milagros de Jesús. Eso fue lo primero que le dijo cuando se acercó a él. Pero a lo largo de la conversación que ambos tuvieron, quedó evidencia que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente, creían que la salvación debían de ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir con la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios 
por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que aunque la palabra fariseo significaba puro o separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor Jesús los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de superioridad sobre el resto de las personas. Pero Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo en esos días. En Juan 7.50 vemos que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era maestro de Israel en Juan 3.10. Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso. Podemos imaginarnos la cantidad de prejuicios que tuvo que superar este anciano miembro del Sanedrín para reconocer a un galileo sin formación en las escuelas de los rabinos de Jerusalén como un maestro enviado de Dios y venir a consultarle sobre temas espirituales de máxima importancia. Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él. Nuestro texto dice que respondió Jesús y le dijo, pero realmente Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. El Señor estaba viendo el corazón de este fariseo y contestando a su inquietud más profunda. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? En su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre, en su estado actual, no puede salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que le hace falta una nueva naturaleza. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio. Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, pero no alcanzó a ver que en las palabras de Jesús estaban también implícita la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo al final. Igual, era necesaria una nueva naturaleza. Nicodemo quedó perplejo por la declaración de Jesús. Su mente estaba intentando buscar una solución para estas enigmáticas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor explicó el camino que todos los hombres, no solo Nicodemo, deben seguir para nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu. ¿Pero qué fue lo que quiso Jesús decir con esto? En principio no encontramos mucha dificultad en la expresión nacer del espíritu. Pero en cambio el agua aparece en el Nuevo Testamento como símbolo de varias cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refirió al agua como un símbolo de la palabra de Dios que nos limpia. Efesios 5.26 El Señor la utilizó en otra ocasión como símbolo del Espíritu Santo. Juan 7.38-39 Y otros piensan en el agua como un símbolo del bautismo cristiano. ¿Y pero qué? ¿A qué se refiere exactamente? Por ejemplo, Nicodemo no pensaría que Jesús le estaba hablando del bautismo cristiano, puesto que este todavía no existía. En cambio, es probable que lo relacionara con el bautismo de Juan el Bautista 
quien como un principal entre los judíos conocía bien el ministerio que había llevado a cabo él. El Señor le estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y su reino. Pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías y que solo él, cuando viniera, completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu. Por lo tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús si queremos entrar en el reino de Dios. Mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer, el nacer en el Espíritu es algo que solo puede hacer Cristo en nosotros. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1.33 Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración. Timoteo 3, del 5 al 6 Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sin esta transformación profunda es imposible entrar en la esfera del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el término carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora. Y lo que el Señor está explicando es que la naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. La conclusión inevitable es que desde Adán todos, sin excepción alguna, hemos heredado esta naturaleza caída. Con esto, el Señor estaba explicando a Nicodemo que aunque pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, esto no solucionaría nada, porque seguiría heredando la misma naturaleza pecaminosa. Tal vez una segunda oportunidad serviría a algunos para evitar ciertos fracasos anteriores, pero no cambiaría esencialmente su naturaleza. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu, el hombre caído puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza adámica. Con esto, el Señor estaba presentando su plan para llevar a los hombres y mujeres pecadores a su reino. Y está dejando claro que Él no había venido a poner parches en esta dañada naturaleza humana, sino a hacer hombres nuevos. Su obra no iba a consistir en hacer ciertos cambios superficiales, sino en realizar una transformación radical de la mente, el corazón y la voluntad del hombre, que lo prepare para entrar en su reino. Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús afirma que las verdades que ha tratado de hacerle comprender no son el resultado de suposiciones o especulaciones, sino que provienen de una estrecha comunión con el Padre. Juan 5.20, Juan 14.10 
Su testimonio tenía un valor especial porque provenía de lo que él mismo había visto con el Padre en la eternidad. Y esto era algo que Nicodemo sabía, porque cuando se presentó a Jesús, lo primero que le dijo fue, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3.2 Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta este momento Jesús le había estado hablando a Nicodemo de aquellas cosas del reino de Dios que acontecen aquí y ahora en la experiencia humana. Pero aún había mucho más que Cristo podía decirle acerca de este reino y que pertenecen a la esfera celestial. El problema era que si Nicodemo consideraba increíbles las cosas que sucedían en su propio contexto, con mayor facilidad rechazaría aquellas otras cosas del plan externo de Dios en relación con la redención de la humanidad. Una vez más se pone de manifiesto que la mayor dificultad para avanzar en el conocimiento de Dios no tiene que ver con la mente, sino con el corazón. El Señor sigue hablando a Nicodemo en cuanto a la fuente de esta revelación. No ha sido ningún hombre quien ha ido al cielo para traer estas verdades, sino que Dios mismo ha descendido del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Muchos en estos días estaban impresionados con los milagros de Jesús, pero esos solo eran señales. Jesús le explica exactamente cuál debía ser el objeto de la fe y que no podía ser otro sino Cristo y su obra de la cruz. En Números 21 del 4 al 9 vemos cómo Dios envió serpientes que mordían mortalmente al pueblo como un juicio por su pecado. Pero en un momento concreto los israelitas llegaron a reconocer su pecado y rogaron por su perdón. Entonces Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta. De tal manera que cuando algún israelita era mordido por una serpiente, si miraba la serpiente de bronce pudiera vivir. De la misma manera que la serpiente de bronce sobre el asta era un medio de salvación para todos los que eran mordidos, Así también Cristo fue levantado en la cruz a la vista de todos los hombres para poner la vida eterna al alcance de toda la humanidad perdida. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es la segunda vez que la expresión es necesario aparece en este pasaje. La primera fue en Juan 3.7. Os es necesario nacer de nuevo. Y la segunda la encontramos en Juan 3.14. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La primera se aplica al hombre, puesto que es Él quien por medio del arrepentimiento se tiene que acercar a Cristo, quien es el único que puede transformarle en una nueva criatura por el Espíritu. La segunda tiene que ver con Dios, porque para que el hombre pudiera ser recibido en el reino de Dios, antes era necesario que las exigencias de la justicia y la santidad de Dios fueran satisfechas y la única manera era la muerte de Cristo en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna la fe es la única forma de recibir los beneficios resultantes de la muerte de Cristo en la cruz confiar plenamente en que lo que Cristo ha hecho en la cruz es suficiente para nuestra salvación y con el deseo ardiente de que Él nos aplique sus beneficios a nuestras vidas continuamos porque de tal manera amó Dios al mundo 
El énfasis que el evangelista hace es la grandeza y la clase de este amor. Él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando a considerar el amor de Dios hacia este mundo hostil. Somos exhortados a considerar el grado tan infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Esto nos ha de llevar necesariamente a adorarle con todo nuestro corazón. Y también a recordar que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios... Debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó primero a nosotros. Nunca olvidemos que es su amor el que hace posible el nuestro. Otro detalle que debemos notar es que el objeto del amor de Dios fue el mundo. La grandeza de este amor es capaz de abrazar al mundo entero, es decir, a la totalidad de la raza humana. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios, por más bajo que haya caído. Es cierto que somos indignos de un amor así, pero Dios abre la puerta de la salvación a todos los hombres por igual. Este amor no hace distinción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2.11 Toda la humanidad, sin distinción, está incluida en este amor. Continuamos. Que ha dado a su Hijo unigénito. El amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero amor. Primera de Juan 3.18 Pero aquí vemos que Dios amó y Dios dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía a su propio Hijo Unigénito. El término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Debemos notar también que la salvación y la liberación de la condenación era algo que solo el unigénito de Dios podía llevar a cabo. No había dos voluntades diferentes, por un lado la del Padre y por un lado la del Hijo. Como el apóstol Pablo también escribió, el Padre no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8.32 Pero por otro lado, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5.2 Queda fuera de toda duda que se trata de un amor genuino porque solo le impulsaba el interés hacia los otros, sin ningún pensamiento para sí mismo. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, sin calcular el precio de lo que se entrega. Y por último, Dios entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos, aquellos hijos desobedientes que habíamos abandonado el hogar paterno en rebeldía y que con toda justicia merecíamos el castigo eterno, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito. Ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá en nada a aquellos que no creen en él. Esta verdad se subraya por tres veces en estos versículos, Juan 3.15, 16 y 18. No debemos olvidar que esta corriente de vida no fluye automáticamente, sino que se pone a la disposición de todo aquel que cree, dejando todo esfuerzo propio sin pretender mérito alguno para descansar como un niño en el hijo. La única condición que Dios pone es la fe. Esto es 
está suficientemente claro y explícito. Esta fe que nos permite entrar a disfrutar plenamente del amor de Dios no tiene nada de meritorio. El amor de Dios es tan grande y generoso que no se le impone a nadie por la fuerza o contra su voluntad. El tipo de vida que Dios promete a los que creen en Él es eterna, porque nunca se termina, pero también será diferente en cuanto a la calidad de la vida que caracteriza a esta era presente. Sin lugar a dudas, no hay una posesión que se pueda igualar a esta. Esto es Arritmia. En síntesis, el nuevo nacimiento es absolutamente esencial para entrar en el reino. Esto se refiere a un nuevo comienzo radical que procede de lo alto, lo cual significa que es Dios el que debe realizarlo. Es un segundo nacimiento, pero procede de lo alto. Estar en el reino de Dios es pertenecer a Dios, es formar parte de su gobierno, de su reino, de su dominio.
Regresamos con Arritmia. Hace pocos días alguien me dijo que no sabía cómo orar, que no sabía cómo acercarse a Dios. Y es que para hacerlo no es necesario tener un gran discurso preparado, sino que solo se necesita un corazón sincero. Dios no rechaza a quien se acerca a Él con sinceridad. Nuestra tarea es rendir nuestra voluntad, desear acercarnos a Él. ¿Y luego qué? Tranquilos, el resto lo hace Dios. Él es quien capacita, entrena, sana, limpia, forma, enseña, revela, guía. A nosotros solo nos corresponde ser sensibles a su voz, querer escucharlo, obedecerle, buscarle, conocerle. Solo debes confiar. El Salmo 32.8 dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No te preocupes, no tienes que hacerlo solo. Dios está ahí contigo. Él te va a enseñar. Cree en Él, que Él puede hacerlo que Él es suficiente y te vas a sorprender. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del apóstol Juan y estamos basándonos en la escuela bíblica y en las devociones del pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por el milagro del nuevo nacimiento que solo procede de lo alto. Es tan solo por medio de tu gran poder y amor que esto podía sucederme a mí. Apliquemos a nuestra vida. El nuevo nacimiento espiritual lo genera Dios, que es amor. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a este amor por el cual Él pagó semejante precio? Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. Postergación. Todos somos culpables de remolonear. Dejamos para luego el devolver una llamada telefónica y esperamos hasta el último minuto para pedir una cita con el médico. A veces las consecuencias de la postergación pueden ser pequeñas. En otras ocasiones son grandes. Hoy aquí el momento decisivo. En su mensaje titulado, No permitan que la sociedad los seduzca, el doctor Jeremiah nos recuerda que aunque no sabemos cuándo va a tener lugar la segunda venida de Cristo, no debemos postergar el vivir por Cristo. Con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras de introducción antes del mensaje de hoy. Gracias por escucharnos hoy. Nos entusiasma la oportunidad que hemos estado teniendo de estudiar juntos el capítulo 24 del libro de Mateo. Hoy vamos a terminar lo que empezamos ayer hablando de lo fácil que es en estos días dejarnos seducir por nuestra cultura, Dejarnos atrapar por una actitud indolente o descuidada o encallecida en cuanto al retorno de Cristo. He hablado con pastores que se dejan atrapar por eso. No hace mucho, 
Uno de ellos me dijo que nunca predica sobre el libro de Apocalipsis o sobre el libro de Daniel porque eso no es el propósito del ministerio. Dijo que no tiene nada que ver con la vida de hoy. Bien, una persona que dice eso está delatándose porque no entiende las Sagradas Escrituras. Diremos más de esto en unos momentos. Ahora es tiempo de que empecemos nuestro estudio en este día, así que abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Continuemos nuestra consideración de qué hacer hasta que Cristo vuelva. Primera de Juan 2.18 dice, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estoy apenas dándoles unas breves muestras del Nuevo Testamento desde el mismo principio hasta el mismo fin, y cuando se pasa al libro de Apocalipsis, lo último que se anota en la palabra de Dios de los labios del Señor Jesús, que se anotan de él, él dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Apocalipsis 22.20 Quiero que sepan, amigos y amigas, que todo esto no es algo que yo me inventé. Esto no es simplemente interés apocalíptico. No es simplemente sensacionalismo. Esto viene de la palabra de Dios y es todo respecto al hecho de que Jesús vuelve. Una de las dimensiones faltantes en la Iglesia de Jesucristo, según lo veo hoy, es que ha sacado esto del centro de nuestro sistema de creencias y se le ha empujado a la periferia, con la idea de que ya no es pertinente a los asuntos y problemas importantes que enfrentamos hoy. Amigos y amigas, no hay ninguna doctrina más relevante para lo que enfrentamos en nuestra generación que esta verdad. Pronto, muy pronto. Vamos a comparecer delante del Señor y rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho en la carne. Será mejor que creamos eso. Si no creemos eso, no vamos a vivir como debemos vivir. Así que, a los discípulos, les enseña que tomen esto en serio. Quiero que en este mensaje observemos estos versículos y notemos tres actitudes contra las que Jesús nos advierte. Actitudes que para nosotros son muy fáciles de adoptar como creyentes en esta generación. Primero, Jesús advierte en contra de una actitud indolente. Alguien ha dicho, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indolencia? No lo sé, ni me importa. Así es como son muchas personas. Así es como piensan en cuanto a estas cosas del futuro. Pero Jesús les advirtió y les advirtió, y muy efectivamente a menudo contándoles un relato o usando una parábola del Antiguo Testamento. Leemos en Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé... Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, detengámonos ahí por un momento. ¿Qué está diciendo? He oído toda clase de mensajes sobre este pasaje en particular. Cuando uno retrocede a Génesis, capítulo 6, versículo 5, en donde describe el mundo antes del diluvio, ese breve versículo lo capta bien, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Suena eso como 
descripción de toda sociedad actual. Quiero decir, es un versículo bastante bueno, ¿verdad? Para describir las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar y la cultura impía en que vivimos. No soy profeta de ruina. Quiero decir, disfruto del mundo bueno que el Señor nos ha dado. Pero... Si veo que la maldad está siendo cada vez más y más intensa, el punto es que cuando se leen las cosas que publican los periódicos, uno se pregunta, ¿quién podría jamás en el mundo haber concebido tal cosa? ¿Quién pudo haber pensado semejante cosa? Dice aquí que en los días antes del diluvio, la maldad del ser humano era grande y todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano era continuamente el mal. Así eran las cosas en ese entonces. Hacia eso se dirigían sin un serio despertamiento espiritual en esa cultura. Pero, habiendo dicho esto, no es de eso que Jesús está hablando al decir que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. He oído predicadores que dicen, ¿veis lo impío que era esa cultura? Estaban comiendo como glotones, estaban emborrachándose hasta quedar dormidos debajo de la mesa. No sé qué hacen con las siguientes dos frases casándose y dándose en casamiento, porque a mí eso me suena bastante sano. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Y observen esto. ¿Qué será como fue en los días antes del diluvio? Antes del diluvio, la cultura simplemente estaba haciendo lo que normalmente hacía. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No cambiaron nada. Era vida como todos los días. Y aquí tenemos al buen Noé predicando hasta desgañitarse. ¡Va a llover! Ese es el único mensaje que tenía. Lo predicó todos los días por 120 años y todos pensaban que el hombre estaba loco, que había perdido un tornillo. Y le decían, ¿qué quieres decir? Ni siquiera sabemos lo que es la lluvia. Porque antes de ese tiempo nunca había llovido en el planeta Tierra. Lo sabían. Lo que habían tenido era vapor. Y mientras predica el mensaje de la lluvia, está construyendo algo en su patio. Quiero decir, es algo enorme. Parecía un hotel. Y anda predicando por 120 años. Será mejor que arreglen las cuentas. El castigo va a venir y... ¿Qué hizo la gente? Simplemente siguieron comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en casamiento. Haciendo lo que siempre hacían. Sin cambiar nada. No hizo ningún impacto en ellos para nada. Estimados amigos... Así es como yo veo hoy a la mayoría de cristianos que escuchan la predicación profética. Pues bien, como sabes, el doctor Jeremaya ahora está metido en esto de la profecía. Probablemente va a escribir otro libro. Así que vamos a oírle predicar y si nos perdemos un domingo, lo sabremos cuando aparezca en el libro. No hay nada de seriedad al respecto. Quiero decirles algo. No podemos darnos el lujo de una actitud indolente respecto a las cosas que el Señor ha dicho concerniente a su venida. Nos ha dicho en su palabra que Él va a volver y será mejor que arreglemos cuentas con Él, será mejor que le conozcamos personalmente antes de que Él vuelva. Luego dice aquí que cuando Él venga, van a haber cosas seguras que suceden. Va a haber algunos que son llevados y otros que no. Está hablando de su segunda venida. Quiero que esto quede muy claro. Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora bien, en el contexto original de este pasaje, en Mateo 24, es exactamente lo opuesto 
de lo que pensamos. El que es llevado, es llevado en castigo, y el que es dejado, es dejado para ir al reino. Pero, ¿no es ese a propósito un cuadro de lo que va a suceder en el rapto? Como saben, habrá gente, y de repente el Señor va a volver y muchas personas simplemente desaparecerán. No quiero dármela de listo en cuanto a esto, pero algunas iglesias ni siquiera perderán el compás. Pero muchas iglesias van a tener abundantes bancas vacías el domingo siguiente, porque el pueblo de Dios se habrá ido. Jesús dice que sea lo que sea que hagamos, no tengamos una actitud indolente al respecto. Toda mi vida he oído hablar del rapto. He asistido a conferencias proféticas. Mi papá predicaba sobre la profecía. Recuerdo las cruzadas de evangelización. Tenía incluso una cruzada evangelizadora que era como una noche del rapto. La segunda venida de Cristo. Y uno llevaba a todos los amigos y algún predicador conocido o invitado pasaba al púlpito y predicaba sobre la segunda venida de Cristo y mucha gente era salvada. Había jóvenes que eran salvados. Los veíamos por todas partes. Y, ¿saben? Nos volvimos muy indolentes al respecto. Hay incontables iglesias en la actualidad que nunca oyen un sermón profético en toda la experiencia de esa iglesia. Jesús dijo que hay que tener cuidado porque las cosas eran tal como eran antes del diluvio en que decían, ah, vamos, está loco, ni siquiera sabe de qué está hablando al decir que va a llover. Luego alguien un día dijo, ¿qué es eso? Algo me cayó en el hombro. Eso es agua, y aquí viene otra. Y empezó, y era algo que nunca antes habían visto, nunca había habido algo parecido antes en toda la historia del mundo. Para entonces... Noé había reunido a toda su familia en el arca y la puerta había sido cerrada. ¿Puedo decirles algo? Noé predicó por 120 años y ni una sola persona fuera de su propia familia creyó. Entonces las gotas de lluvia se convirtieron en enormes torrentes de agua y el agua empezó a acumularse. Entonces todos corrieron hacia el arca y como... Pueden imaginarse, llamaban a la puerta, «Debí haberte creído, Noé, déjame entrar». Demasiado tarde, vino el diluvio y cubrió toda la tierra, y la destrucción vino sobre la creación. Y el Señor Jesús dijo, por favor, por favor, discípulos míos, escuchen, no sean como la generación antes del diluvio, no tengan una actitud de indolencia. Y luego dio otra ilustración. No solo no deben tener una actitud indolente, sino que Jesús advierte en contra de una actitud negligente. Como saben, es posible ser negligente. Leemos en Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús dijo que otra actitud que se puede desarrollar en cuanto a los tiempos del fin y respecto a los cuales uno debe prestar atención es que es posible volverse negligente. Lo creo, sí, pero vamos... No tiene mucho que ver conmigo ahora mismo, así que simplemente lo hago a un lado y no pienso mucho al respecto. Me sorprendió al volver a revisar el Nuevo Testamento. Por alguna razón, tenía en mi mente la idea de que este asunto de que Jesús vuelve como ladrón es un texto aislado. No lo es. Se halla en las Escrituras varias veces. Y no es una manera de comparar al Señor Jesús a nuestro amado Señor Jesús con un ladrón. No hay ni la menor mancha en su carácter perfecto. No está comparando a Jesús con un ladrón, está comparando su venida con la venida del ladrón. Se halla también en Lucas 12.39. Pero sabed esto, 
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. Se halla también en primera a los tesalonicenses 5.2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en segunda de Pedro 3.10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 3.3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16.15, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que no será fácil que uno sepa en qué momento Él va a venir, así que uno tiene que estar listo todo el tiempo. No sea negligente como para decir, pues bien, como sabes, no va a venir. Estoy seguro de que no va a venir en mi vida. Tal vez usted tiene unas cuantas tablas proféticas en casa y se ha figurado todas las minuciosidades y ha hecho los cálculos y piensa que todavía tiene por lo menos unos 80 años por delante y piensa que no va a vivir todo ese tiempo, así que simplemente decide que no va a preocuparse al respecto. Amigo y amiga, qué necedad. Cristo viene como ladrón. No lo va a anunciar. Usted no lo sabrá. No habrá ninguna manera para que usted se prepare al instante, así que tiene que estar listo todo el tiempo. No sea negligente al respecto. Nosotros podemos volvernos negligentes en cuanto a las cosas, especialmente como cristianos, especialmente si uno está en una iglesia en la que se ve expuesto a cosas como esas todo el tiempo. De cierta manera lo tomamos como si nada. Sí, bien, me alegro. Pienso que soy un pretribulacionista, no lo sé. A lo mejor soy un premilenarista, no lo sé, pero por así decirlo, me alegro de estar aquí. Así que déjeme decirle algo. No sea negligente, no sea indolente, como que el asunto no importara. No sea negligente, como si no tuviera que preocuparse por eso. Luego, Jesús relata otro breve episodio en el mismo pasaje. Jesús advierte en contra de una actitud encallecida. Esto es lo que dice Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos, y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vaya, el Señor relató unas cuantas historias, ¿verdad? Y Él dijo que de esto es de lo que se trata. Todos somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros no tenemos nada que sea propiamente nuestro. Simplemente lo administramos para el Señor. Así que Jesús cuenta la experiencia de un hombre que tenía dos criados y se fue a un país distante, distante, y deja a sus criados para que administren sus bienes. Cuando regresa, uno lo ha administrado bien, pero el otro no pensó que su patrón fuera a volver por un largo, largo tiempo. Así que de una forma encallecida, abusó de su confianza. Maltrató a los criados, desperdició sus dones. De repente, aquí viene el patrón. El comentarista William Barclay, que sabe cómo contar relatos, estaba escribiendo sobre este pasaje de la Biblia e incluye un relato. Dice que hay una fábula en la que tres diablos aprendices vendrían a la tierra para terminar su aprendizaje y hablando con Satanás antes de venir a la tierra, el primero dijo, voy a ir allá abajo y cuando llegue allá, 
les diré que no hay Dios. Satanás dijo, eso no va a engañar a nadie. Todos saben que hay un Dios. El segundo dijo, pues bien, yo sé lo que voy a hacer. Voy a ir allá abajo y les diré que no hay infierno. Satanás dijo, pues bien, puedes intentarlo si quieres, pero eso no va a engañar a muchos, porque muy hondo en su corazón toda persona sabe que hay un lugar de castigo para los que rechazan a Dios. Y el tercero dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir allá abajo y les diré que no hay prisa. Satanás dijo, eso sirve. Eso llevará a la ruina a muchos de ellos. Eso fue lo que este siervo hizo. Dijo, no tengo que arreglar las cosas porque mi amo va a volver, pero no va a volver por largo tiempo. No hay prisa. Algunos de ustedes que me están oyendo son así. Asisten a la iglesia domingo tras domingo. Asisten a clases de estudio bíblico en grupos pequeños, en el santuario del domingo por la mañana y el domingo por la noche. Escuchan la palabra de Dios y en su corazón piensan, tengo que arreglar estas cosas algún día. Voy a hacerlo, pero no hoy. Tengo tiempo. Habrá una mejor ocasión. Algunas personas me han dicho, voy a recibir la salvación, Pastor Jeremiah, pero este momento no es el tiempo conveniente para mí. Usted va a sentirse terriblemente necio cuando comparezca delante del Señor con semejante disculpa en la mano. No es conveniente. En la década de 1980... Yo estaba trabajando en una serie de sermones sobre el libro de Apocalipsis que luego aparecieron en un libro titulado Escape de la noche que viene. Prediqué sobre todo el libro de Apocalipsis. Por dos años y medio prediqué todos los domingos por la noche en nuestra iglesia. Nunca olvidaré esas ocasiones y lo maravillosas que fueron. Y justo cuando el libro estaba listo para ir a la imprenta, algo sucedió en el noroeste de los Estados Unidos que tomó todo lo que yo trataba de decir en ese libro y lo martilló y remachó en una sola experiencia. Permítame recordársela. El viejo Henry era un hombre terco que se había convertido en leyenda en esa región del noroeste en la costa del Pacífico. Repetidas veces se le había advertido que su vida corría peligro, pero él simplemente se reía. Las luces rojas y señales de advertencia a menudo simplemente se ignoran y Henry era bueno para ignorar las señales. Lo que pasa es que había vivido al pie de un monte tranquilo, por lo menos había estado tranquilo por los últimos 123 años. A veces el volcán se las arreglaba para vomitar ceniza y echar algo de lava. Ocasionalmente se veían sus empinadas laderas cubiertas de nieve y se oía un sordo retumbar amenazando a la gente. Algunos pensaban que el legendario hombre de las nieves vivía por ahí caminando de un lado a otro haciendo todo ese ruido. Pero, como recordarán, el volcán Santa Elena estaba hirviendo por dentro, listo para desatar su fuerza sobre los admiradores descreídos. El monte Santa Elena era asombroso y misterioso. Era una amenaza para los pocos que vivían bajo su poder. Fue en marzo de 1980. Se informó de un terremoto que alcanzó 4.1 en la escala de Richter, cerca del volcán Santa Elena, en el suroeste del estado de Washington. Los guardabosques recibieron la advertencia de posible peligro de avalanchas que pudieran atrapar a esquiadores y ascensionistas. Casi todos siguieron despreocupados. Casi nadie prestó atención. El ambiente de la montaña se veía tranquilo. La gente esperaba la primavera. La tierra cantaba con las temporadas abrigadas. Luego, el 27 de marzo, un guardabosque aulló lo que pensó que era un estruendo supersónico. El volcán erupcionó. Los científicos corrieron para evaluar el potencial explosivo del volcán. Pintaron un escenario aterrador de destrucción futura. La gente prestó atención. Pero muchos ni siquiera podían imaginarse un desastre de tal magnitud. 
Nunca antes había tenido lugar nada parecido. El viejo Henry leyó las noticias en el periódico mientras se desayunaba y daba de comer sobras a sus 16 gatos. Nadie sabe más en cuanto a este monte que Henry, y el volcán no se atreverá a estallar en sus narices, fanfarroneó. Días y semanas pasaron. Algunos se impacientaron con los reportajes negativos de los geólogos. La gente dejó de preocuparse por algo que pudiera ocurrir y quería volver a sus actividades de costumbre. Todos oían a los geólogos decir lo que querían oírles decir. De todas maneras, en realidad, nadie estaba prestando atención. Cuando los alguaciles subalternos ordenaron a todos los residentes de las orillas del lago Sprit, al pie de la montaña, que evacuaran, Henry dijo, escuchen, yo estoy divirtiéndome de lo lindo viviendo mi vida solo. Yo soy el rey de todo lo que veo. Tengo abundante licor. Tengo comida para 15 años y voy a sentarme sobre un tronco y de aquí no me muevo. El domingo 18 de mayo de 1890, por la mañana, el volcán literalmente explotó y lanzó roca y ceniza pulverizada a más de 20 kilómetros de altura. La fuerza de la explosión derribó árboles, arrancándolos de raíz y destrozándolos como si fueran millones de fichas de dominó esparcidas desde el cráter hacia abajo. Vapor, cenizas y gases salían despedidos de la vegetación incinerada. Aluviones de lodo llenaron los ríos y transformaron las faldas del monte en un paisaje fantasmagórico calcinado. La venganza del volcán fue 500 veces más grande que la bomba nuclear que niveló Hiroshima. Las advertencias se acabaron. Ya no había tiempo para correr. Nadie jamás volvió a ver a Henry con vida. Así son las cosas, amigos y amigas. Yo soy un pastor y les amo. Y no quiero que ninguno de ustedes sea indolente, negligente o encallecido en cuanto a algo que yo sé que va a suceder tan cierto como que estoy ante ustedes hoy. Si usted no está listo para recibir a Jesucristo, si no le conoce personalmente, puede oír estas advertencias y pensar que tiene tiempo de sobra, pero llegará un día para alguien, en alguna parte, en que ya será demasiado tarde. No permita que eso le pase a usted. Si no conoce al Señor Jesucristo, recíbale hoy mismo como su Salvador. Usted dice, no me gusta la religión de miedo. Esto no es religión de miedo. Esta es la verdad. He tratado de ayudarle a entender, yo no me inventé esto. Está en la palabra de Dios. Él no nos dio esto simplemente para que podamos reunirnos en la iglesia y tener algo para debatir. Estas son verdades que nos llevan a la acción y quiera Dios que usted lo haga mientras todavía hay oportunidad. Oremos. Padre, te agradezco por tu palabra, por la preciosa verdad que contiene para que la reconozcamos. Es fácil para nosotros, si no prestamos atención, dejarnos llevar por los hábitos de nuestra cultura, dejarnos embrujar por nuestra sociedad, tomar de los noticieros lo que es importante, en lugar de tomar de Dios lo que es importante. Así que, te pido... Que este sea el día de salvación para muchos hombres y mujeres que han oído este mensaje. No permitas que sean como el viejo Henry, que simplemente lo hizo todo a un lado como si no fuera nada, hasta que ya no le quedó tiempo para hacerle frente. Te pido que guíes a los hombres y las mujeres a que hagan hoy lo que van a alegrarse de haber hecho cuando comparezcan ante ti un día. Que lo hagan hoy. Estoy convencido de que tu santo espíritu ha estado presente en este mensaje. Somos sensibles a su presencia. Quiero pedirte por todas las personas que han escuchado este mensaje de la palabra de Dios. Te pido por cada una de ellas. 
pidiendo que les hables a sus corazones, dales el valor de responder en los momentos que siguen y que pongan en su corazón esto de que hemos hablado en este mensaje. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted haya notado la importancia de tener la perspectiva correcta en cuanto al retorno de Cristo. El lunes pasaremos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. La lección se titula, Ocúpense hasta que yo regrese. Para ustedes que tal vez piensen que el tener la perspectiva correcta en cuanto a la profecía y el futuro lo pone a uno en un modo pasivo en donde nos volvemos muy indolentes y ociosos, no querrá perderse el programa del día lunes porque las órdenes de marcha para la iglesia cristiana se hallan aquí, en Mateo, capítulo 25. Asegúrese de solicitar su ejemplar del libro mientras el Señor regresa durante este mes. Les habló David Jeremiah. Volveremos a vernos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que la sociedad lo seduzca. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.